0: Hola, jóvenes. Bienvenidos al podcast de su inseguro servidor, Jero González Artefacto. Hoy tengo un invitadazo, Guayo Méndez. Hola, ¿Cómo hola. Estás? ¿Cómo estás, Me Guayo? Me voy a aplaudir a mí mismo, ¿te sí. parece? <risa> si <risa> quieres, pongo un <risa> efecto de sonido así de... ¡Ah, súper! Supercrowd, ¿cómo estás? ¿Cómo estás bien, amigo? Bien. Por fin, por fin, por fin, ¿De, en serio que fuiste de los más rogados, has sido de los más rogados, <risa> yo hasta que te vio llegar dije, ¿es cierto? ¿Esto está pasando? No, sí, sí. O bueno, todavía, me, todavía como que estoy pensando que voy a despertar y voy a decir, cabrón soñé que estaba haciendo un podcast con Guayo. Ay,
1: sé que Guayo estaba aquí, vas sí. a decir, no.
0: Y te voy no, a mandar no, un no, mensaje, no, no. el cual me vas a contestar como en dos semanas, tres semanas, si voy, me voy a mandar va. un
1: audio a la semana <risa> diciendo, "Perdóname por no haberte Ya te marco una... o algo así, sabes. Exacto. Dame eso, ya te marco, ya te escucho. No, no es cierto. Primero que nada, gracias por invitarme, Jero. Yo me declaro fan de todas todo lo que producís. Ah, en todas cabrón. las áreas, o sea, tus canciones, tus podcasts, tus videos,
0: tu banda, o sea, fan. Ay, estar que se... acá,
1: yo ya vi todas las temporadas, estoy
0: aquí al día loco y feliz em, de, de formar parte Empezaste con el cebollazo, full. oye, qué andas haciendo, ¿a qué debemos? aparte de que de que vienes exclusivamente, casi exclusivamente bueno, al podcast trajeron ¿a, que, este, A qué debemos tu visita en tierras guadalajareñas
1: mm, Fíjate que hoy se presenta Aurora en Ajá. el Teatro Diana y es una artista que seguimos con mi chica, con Rosa, un saludo mi amor. ¿Tu prometida? Eh? Mi prometida, sí, es cierto. Sí, eso, ya, ya vamos a empezar a acordarme eso. Sí. Y ya me pasó. Y nada, venimos a ver el show nada más.
0: ¿A, a eso vienes. A eso. Y te regresas. Vas a tocar este fin de semana allá en Los Cabos. ¿Tienes. Sí, sí. ¿Viviendo en Los Cabos cuántos años ya? Llegué oficialmente en
1: agosto del 2018. ¿18? O sea, que ya mínimo cinco añitos ¿Qué, casi.
0: Qué cabrón, ¿no? ¿En qué momento rapidísimo, el tiempo? Rapidísimo, ¿no? rapidísimo. Rapidísimo.
1: Estaba divertido.
0: El ventana. tiempo vuela cuando uno se divierte, ¿cierto? Sí dicen. Sí. sí. Y yo y bien al...
1: lento al principio.
0: No, no es cierto. <risa> al principio en los cabos o al principio en todo Mira, al
1: principio de mi vida te diría que <risa> cámara lenta. Sí, ¿no?
0: y los tres primeros meses que hueva, <risa> Pero... amanecer todo cagado y todo, ¿no? <risa> Muy seguido. Bueno, que a veces pasa, eso también todavía. O sea,
1: no te puedo decir que no, pero no te lo voy a confirmar. O sea,
0: tengo problemas ahí. Sí, no, yo tengo pruebas, pero tampoco dudas. <risa> exacto, exacto. Oye, este, ¿en qué año llegaste a México? Tú eres del de Salvador. Para sí. la, hay poca gente que no te conoce en el mundo. Ah, no, bueno. Pero, bueno. pero, sí sí hay, ¿no? Y sobre todo la gente que que, que, nos, que nos sigue en este que nos proyecto. de claro, por supuesto. Eh, mm, tú eres del de Salvador, naciste en, en. ¿En qué ciudad eres? La ciudad de Santana, Santana. Santana, Santana, Ana, Santa Salvador.
1: Departamento sí. Santana, ciudad de Santana,
0: cabecera departamental. Naciste en 1995. ¿Quién nace en 1995? En 1995 ya había crisis mundiales. Sí, de hecho. ¿Cómo, <risa> se te, ¿Cómo se te ocurre nacer en ese año?
1: ¿Sabes qué? Contame qué pasaba en esos años, porque yo.
0: No recuerdo nada. Bueno, ¿eh? en, en, o sea, yo en El Salvador no tengo idea, <risa> pero en México sí te puedo decir. ¿Qué estaba pasando allí? Pues veníamos de una crisis, como siempre en, en México vivimos en crisis, pero veníamos de una bien fuerte del 94, que fue la, el soy? asesinato de Colosio, no. el surgimiento del ZLN, eh, de evaluación para diciembre del 94, el famoso... O el sea, de los ceros decía. y todo eso fue ahí. Sí, no? fue ahí, fue tal vez mm. 93-94, sí. Vale. Ahí empezó. Vale, Ahorita vale. estarías ganando millones, amigo. <risa> Pero millones tal cual, ¿eh? O sea, mil pesos es un millón de pesos.
1: Siempre me ha llamado la atención haber podido ver ese México, ¿sabes? Como ese México de atrás. Ajá.
0: Ni idea, solo hay historias, fotos... Pero con tu contexto ya me doy. Pero además tú hablas de... de o sea, para mí el del México de los noventas es como muy reciente. Y tú hablas... Bueno, sí es cierto. Oye, es que estás como... Mi hijo Sebastián que tiene ocho años y él, el todo lo viejito, o sabe algo de Charles Chaplin, por ejemplo, y dice que es de los ochentas. Para él los ochentas es lo más lejos o sea, que eso llega ya a la humanidad. Se fue para atrás, lo que Sí, es, ya,
1: es brutal. Eh, Charles Pirámide
0: de Egipto, o sea, ahí <ríe> están ahí a un paso. Exactamente, conviven. <ríe> Y entonces, en El Salvador, naces, creces, todavía no te reproduces.
1: Yo no creo que no, no, no hubo nada, pero sí llegué en el 2013, enero del 2013.
0: A México. A México, Guadalajara, directamente. Pero vámonos así, por participar. ¿Cómo te gustaría manejarla ¿In, inicia, Pues cronológico, siempre Va. me voy a decir. Eh, ¿En qué momento agarras la guitarra? ¿En tu casa? ¿Full música? Okay. ¿Cómo está el rollo? Cuéntame, contexto, sí. tus padres. Sí. ¿Hay músicos en tu familia? Sí. Mira, yo me considero bastante
1: afortunado, porque el contexto familiar tiene música, uh -huh. tiene música um, como algo muy cotidiano, ¿sabes? Era normal llegar a mi casa y ver a mi papá tocando la guitarra, mi tío, y a la casa de mis abuelos, tenía cuatro guitarras ahí, tenía un trío de boleros y siempre íbamos por pupusas a cenar algo. Y sacaban la las guitarra. Pupusas. las pupusas. Que pupusitas. no tienen nada
0: que ver con las gorditas. ¿eh? No, por favor. Son no igual
1: está. de ricas. Pues. O sea, la verdad son ricas también. Son igual de
0: ricas, tienen los mismos ingredientes, son iguales, pero no son iguales. No. Ahí está. Es que está perfecto. <risa> ok. ¿Y cómo se llama? era de que comer y sacar
1: la guitarra mi abuelo cantando con mi abuela duetos voces se metía mi tío y de mi de manera papá.
0: completamente digamos aficionado no, no era mm. no era profesional
1: lo platicábamos hace poco ahí en la familia y creo que siempre estuvo la aspiración y las ganas de profesionalizarlo pero me, estamos hablando de que mi abuelo me puedo equivocar pero 50, 60 Ajá. no sé si había esa accesibilidad a la información a o sea, un salvadoreño en Santa Ana que quería ser un músico profesional. ¿Cuál era el camino? Tal vez no estaba muy claro. Claro. Y seguramente estaba tirado a la tendencia clásica. O sea, hay, hay mucho contexto ahí en el que yo me pierdo porque no me imagino los retos que se presentaban. ¿no? Sí. Ya, ya, ya me tocó a mí un poquito más la gran información. Entonces no, no sé cómo. Mi abuelo nos contaba que él pedía una canción en la radio y para y la pedía y se ponía a escribir la letra o sea cuando sonaba le iba escribiendo tac, 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 para después practicarla él ¿O sea, no la grababa no todavía no ni siquiera mi tenía tío sí la grababa ah, por ya, ejemplo pero, pero te digo que era como vamos a decir que dentro de las capacidades y las herramientas lo más profesional posible ¿entendrías? sí
0: pero no se dedicaban a eso
1: mi mi abuelo era maestro fue director de escuela pública y cantaba con su trío en fiestas entonces, digamos que había un doble ingreso ahí. Y yo siempre he sentido que su pasión
0: real era bastante obvia. O a sea, pesar la... de que
1: la docencia le gustaba, Claro,
0: era más como ser músico. ¿no? Y la música ahí se respiraba entonces en tu casa Uf, todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo.
1: Por ejemplo, ya yo un poco más avanzado de edad, pero sin tocar nada todavía. Era que mi papá se dedica todavía a hacer discos uh, cuando estaban los CDs de Ajá. moda.
0: Los mixtapes, ok. Ajá, entonces, él tiene una
1: marca ahí que es Bafle en Estéreo, y entonces era como Salsa Cumbias 2000, ah, y no sé, puede ser algo, ¿no? Entonces, yo, a mí me tocaba escucharlo en su oficina, estudio, buscando las rolas, armando Entonces, yo estaba, no sé, en la sala y sonando ahí al fondo. Claro. Todo el tiempo, a veces me decía, vení, sentate, vamos a hacer uno de setentas s Y me comenzaba a tirar mucha info valiosísima, que en ese momento yo decía... ¿Esto para qué? Lo que estoy diciendo que tenía 8, 9 años. Entonces, no, vamos a escuchar BG's. Mira, ahí las famosas. Y yo, ah, okay ya me quiero ir, ¿sabes? Era como, quiero jugar fútbol, quiero hacer otra cosa. Claro. Pero sí hacía el esfuerzo y después dejó de hacer el
0: esfuerzo que... A ver, ¿y qué vamos a escuchar? Ahí...
1: Pero entonces, conociste
0: ahí muchísima material. ¿Y cómo conseguía la música? Ya, bueno, ya estás hablando de... Mitad. Eso en 2005. No, bueno, ya internet, entonces. Full. Ares, Langwire, todas claro, esas. A mí claro. me
1: tocaba descargar esas ondas, aunque a veces salían sorpresas ahí, pero era de que se descargaba todo.
0: Qué chistosísimo que hables de eso como el pasado. Yo lo siento... <risa> pero sí lo es, sí lo exacto. es. O sea, hace muchos años, pues. Y Tienes 27 ahora. Tengo 27 ya. 27, no, está súper, súper chiquito, cabrón. Yo podría haber sido así como tu tío, buen pedo, que te... Así eh, que, eh,
1: venga, hijo, le vamos a seguir sí. así, no, ya me quiero ir. Pero bueno, <risa> entonces, bueno, de ahí está otra influencia, mi, el hermano de mi papá, Max, mi tío. Tiene una banda de rock latino como 20 años de trayectoria en El Salvador y en Latinoamérica. Entonces, era el día a día, men. Casi, casi que era la opción fácil. Si, si me lo, si me lo Ajá, pienso así ya un claro. poquito, con calma, es que yo no, no veía otro camino. Mis referencias, todas rodeaban alrededor de la música. Y yo veía que era un camino que se podía hacer, ¿sabes? No lo sentía tan lejano. Todos, mi papá había tenido una banda, mi tío tenía una banda vigente, mi abuelo cantaba todavía. Y era como, ah, no era como voy a ser médico o algo así, era claro. como es
0: lo que hacemos aquí en la casa, sí. ¿sabes? Y tampoco nunca fue como... Que recuerdes un momento de... Claro, ya entendí, me voy a dedicar a esto en este momento. ¿Para nada? Mm,
1: mira, hubo un, un, un quiebre... Un punto de quiebre donde... Nos regalan un videojuego que se llama Guitar Hero. Seguramente uh -huh. has escuchado, ¿no? Sí. Entonces, todo esto... Yo veía a todas estas figuras haciendo música... Pero yo nunca me veía como algo... Como músico, como voy a formar parte de esto, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Más bien era como fútbol, videojuegos, como en esa etapa, pero con ese juego comencé a tocar la guitarra de mentira, ¿no? Uh -huh. Y algo se movió en el estómago,
0: así, o sea... Como a mí hace ese rato. <risa> Ahí sonó algo y ¿qué es esto? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Ese es el problema de desayunar de luego y inmediatamente después de hacer el podcast... <risa> Bueno, es un inside joke que me acaba de suceder, ahorita ay, que estaba es, acomodando las cosas y de repente perfecto. mi panza hizo un ruido muy es extraño, pero al mismo tiempo estaba Guayo mandando un audio Fue perfecto Y, casi reforma, se fue. y no, no se reforma. fue, no ay. se fue, lo hubieras mandado chingos. Tenía que
1: mandarlo y que dijeran, ¿quién está ahí? con vos. Es no un
0: no un en
1: pena Es un
0: perrito ahí que está sufriendo <risa> <risa> o algo, o un Perrísimo. cachorro de chivo. Perrísimo, me encantó De nada Gracias, Gracias, fue perfecto pero, ¿qué está? Que los ruidos, ¿no? ¿O qué? Me <risa> acuerdo. Era... Ah, que algo te hizo en la panza. <risa> ah, sí, <risa> se mo <risa> o
1: sea, me movió la panza. Yo, según yo, iba a ser futbolista, loco, la verdad. Mágico González. Uf. Ídolo de héroe leyer. Yo
0: sé que así te ganó mi carnal González. Jorge. <risa> <Sí>. <risa> es
1: o sea, si vos ves enojado y decís Mágico González. No
0: puedes ya. Te brilla vale. la
1: cara y te dudas de las jugadas y todo. Exacto. Pero nada, este.
0: ¿Vive todavía Mágico González? Sí, claro, sí. claro, claro. Bueno, no, es, no sé. es una. Hace poco.
1: Hace, bueno, esto ya es muy futbolístico, pero hizo el por saque favor. inicial en el Calles contra el Barcelona. Ahí le dio la mano a Sergio Busquets y tiró la pelota. O sea, un señor calidad, viejo.
0: Nuestros mejores embajadores. ¿Y vive todavía en El Salvador? Eso ya no sé. O tal vez sí. vive en Miami. No sé, sí, esa parte no me la sé. No, Oye, pues ahí estás fallando no, como no, fan. No
1: tiene Instagram, así que yo sepa. Lo, voy a ver si lo busco en algún Por lado. lo
0: menos un eh, club de fans. Le no, dar un mensaje en... a ver si me contesta. Sí, pero, por favor.
1: La cosa fue... Esa, bueno, no. Saludos,
0: Mágico González, donde quiera que estés ha gracias sido una por, influencia. Gracias por todo. Gracias, gracias. <risa> Nuestra referencia.
1: Pero bueno, al final, este, terminé las canciones de Guitar Hero y quería tocarla de verdad. Luke. O sea, sentí eso de que, ve, esto no es esto no es de verdad, me entiendes. O sea, y si ya te diste una... cuenta.
0: Sí, claro. Pero que... alguna vez tuve un alumno que, que me decía <risa> No, no, por favor. Pues ¿Ya, no, no, ya tocó es... guitarra? No, Mira. no, no, no. <risa> o sea, mmm, ¿cómo te explico?
1: <risa> y estaban las guitarras ahí en la sala, o sea, mi papá tenía guitarras. Y por eso tengo que me siento afortunado porque sentí que había toda la guitarra, y había una guitarra cerca, ¿sabes? Y afortunado también en la época porque me metí a internet y puse la cuerda.net, o sea, yo puse guitarra fácil. Voy a censurar
0: ¿no? eso, ¿no? porque no sé. Perdón. Oye, sí, ya. es que tienes tienes toda la razón porque bueno, a mí cierta tecnología me, me, me tocó casi de la misma manera, pero sin internet. Y como muchos colegas míos no me dejarán mentir, la, aquí había una revista que se llamaba Guitarra Fácil. Creo que todavía existe. Sí, claro, claro, claro. Eh, y luego su hermana, que se llama Toca Todo, que estaba más chido, que ese ya fue como, sí, como no mi, 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 mi segundo nivel. Porque ya te enseñaba el acorde de la guitarra y el acorde del, del teclado. No sé qué otra cosa Creo que también todo. Creo que también El de la flauta <risa> Así arribi, Arribita de la canción No, no eh, Una canción del bukias de cuenta ¿no? Es decir La menor Y la menor Cómo hacerlo Así de tecladista De apoyo eh, Buenísimo Y esa fue mi Mi primera maestra entonces qué año ah, estás hablando? 93 92 Ya venía Sí Sí si no No pero todo, 10 años Todavía faltaba
1: Te diría que no me No me vinculo con nada Porque no No fue ese mi proceso claro. Más, si sí, habían de repente como libretitas en las escenas de música de que solfeo los solfeos y esa onda, ¿no? Bueno, sí, pero eso ya es... Era un poquito más académico, vamos a decir. Entonces, nada, este comienzo a estudiar ahí con tablatura. Dance of Death, las has escuchado? Sí. ¿Era un meeting? Ajá, sí. <risa> mi, intorno, mi, 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 exacto. <risa> y yo así que... Du, 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 du. Vámonos. Y cuando comencé a sonar esas cosas, me acuerdo que <risa> mis papás dijeron, entonces estaba aprendiendo, ¿no? Y yo le dije, internet está todo, man. Yo me eh, sentí dijo, hace... dijo tu
0: papá? Yo no he hecho un mix de, de todavía. El todavía.
1: Es súper fan. O sea, él tenía así los discos de, de... Ah, ¿sí? Sí, claro. Sí,
0: había esa música también.
1: Por esto digo que a mí me tocó un bombardeo musical por todos lados
0: y... O sea, ¿escuchabas música latina también y todo? Era... Eh, mi papá es DJ. Ajá.
1: Entonces era como de ir a ver las fiestas. Y en El Salvador, cumbia, salsa, merengue, reggaetón, todo eso... Yo veía a mi papá poner todo eso, pero yo sabía que en la casa se escuchaba Michael Jackson, Big este, Iron Maiden.
0: O sea, era como... En serio de todo, ¿En yo, serio? yo
1: no me daba cuenta de lo valioso que era ese. Un y delicado. después iba con mis abuelos y boleros y rancheras. No, claro.
0: No lo valoras porque es natural, ¿no? Uh -huh. Pero ahora sí lo volteas hacia uh -huh. el pasado y dices, claro. Era como una historia, una clase de apreciación musical. Ah, exactamente. Qué Aparte, chingo,
1: ¿no? como a ellos les apasionaba eso... Te lo transmitía, o sea, sabes, vos ves a mi abuelo todavía tocarse una ranchera y, y se siente, hay un peso ahí de años de tocar la rola, ¿me entendés? Ranchera tipo que José Alfredo, ¿esto? Fíjate que... No
0: lo no tan claro.
1: No lo tengo claro, si te digo la verdad, porque no soy fan. Ajá. Y porque siempre se saca una canción de la nada, loco. <risa> es como, tenía un juego que decía, vaya... Este, voy a tocar una canción y si se adivina, le doy cinco pesos. ¿no? Ah, ¿en serio? Qué chingo. Cinco colones o algo así. ¿no? Y va chivo. Entonces estaban todos los adultos ahí y comenzaba a tocar una y tal. No, y en el camino la cambiaba y era otra. ¿no?
0: <risa> y era de que, hey,
1: papá, no le estoy haciendo eso a los niños. Porque tiene una biblioteca musical enorme. No le he visto leer una letra en su vida. O
0: sea, las aprendes old school tal cual. Exacto. Entonces... Men, agradecimiento al final de cuentas. Qué chido. Porque
1: después, ya en un contexto laboral más, más actual, la, me doy cuenta que las referencias es la forma más fácil de comunicarte, ¿no? Uh -huh. Como tal. Sí. O mira como aquella cosa, como aquel dijo. Como... Lo platicaba con. <risa> con fácil. Con,
0: lo platicaba con Omar Ramírez, eso que siempre produciendo, como producimos, producimos muchas cosas, él y yo. Y es como, ya sabes, el, no, ahí el, la batería tipo Ringo, ¿no? Hasta un bajo McCartney, o más bien Sting, ¿no? Eh, pero un redoble, Super Mads or Guns and Roses, ¿No? tiene ¿Sí? Te lo dice todo... Las referencias. Muy ya horas. no necesitas... Ajá, si yo te digo algo tipo police, una guitarra ah, tipo bueno. police, sabes por dónde voy. Yo ¿no? no puedo
1: hacerlo, te diría.
0: No, <risa> <risa> no pero es cierto. Y, y, y me doy cuenta qué tanto lo, lo usamos muchísimo. Era como... Todo, todo el tiempo la música. Mientras más referencia, más lenguaje y más música, al final de cuentas. ¿no? Sí. Más
1: fácil te puedes comunicar. Es cierto. nada hay un, hay un proceso ahí de mis 15 años donde yo sabía que era la música, más no sabía cómo. Y, a, y era tocó ahí una especie de romper un paradigma porque, a pesar de que toda la familia vive de la música, incluso ahorita, nadie la profesionalizó o nadie la llevó. Todos eran profesionales de la música, más... <risa> Ah, un, más era como nadie lo estudió vamos a decir así no como uh -huh. ir a un lugar a, 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 todos tuvieron clases todo así pero era bastante una situación de contexto ¿no entiendes? claro porque incluso yo cuando comencé a buscar escuelas de, en El Salvador de Música no era como que muchas opciones como avaladas yo estaba como ese triple de avalarlo ¿no? de, uh -huh. de quiero ser licenciado en música esa era mi triple en ese momento porque era una forma de justificar el sueño ¿no? porque era me, el contexto te dice en ese momento no pero estudiar algo de verdad mm. uh, sacar una carrera y después música pero el contexto
0: te refieres a tu familia eh, o eh, ya era como tu mensaje interno no el contexto era
1: desde mis maestros Ajá. en la escuela mis compañeros de clase este mi familia que vive de la música así explico sí. o sea yo recuerdo tener pláticas con mi mamá que la amo y estoy agradecido pero me decía amor mejor estudia otra carrera y después ves que van a con la música sí. Y ya como... Mmm, había un momento en el que sí me tambaleaba el espíritu que decía, si todo el entorno está diciendo esto, capaz algo me están queriendo salvar, ¿no?
0: ¿Y qué piensas a, 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 al día de hoy? ¿No, ¿Crees que tenían un poco de razón o, o crees que siguen estando equivocados? ¿O sigues creyendo que están equivocados?
1: Uy, qué buena pregunta. Yo creo que tenían razón, porque todo lo que me dijeron que iba a pasar pasó. Sí. Entonces no es como que me estaban mintiendo, ¿sabes? Y lo entiendo y creo que... Es lo que se podía hacer con las herramientas que había en ese momento, emocionales, económicas, de sociedad, de contexto. Sí. ¿no entiendes? Es
0: que además vivimos en países en desarrollo, claro, por decirlo. Eterno
1: <risa> desarrollo, ¿no?
0: Eterno. Eh, no es lo mismo ser un músico amateur en Estados Unidos que en México o en El Salvador. Son dos cosas diferentes. Y cada vez, y cada vez más. Eh, entonces, ¿y qué onda con las escuelas de música en El Salvador? Hay, por ejemplo, estaba el cenar que era como la oficial del
1: gobierno y así, pero era música clásica, cosa que nunca la respeto, más nunca la quise est estudiar. Y hay increíbles músicos en el Salvador, pero increíbles. Hay, hay guitarristas que yo los veo en sus redes y digo, puta, ¿cómo están tocando de cabrón? O sea, ¿qué nivel? ¿Qué sonido? lo qué... de clásico o qué? No. Ah, guitarristas. O sea. Contemporáneos, pop, con sus proyectos en covers. Talento en El sabor es algo que sobra, ¿me entiendes? Y entonces yo decía, bueno, puedo ir a clases con este guitarro, particulares, y, y mientras tanto chambeo con Freeway, que es la banda de mi tío. Ajá. Yo hice estafa ahí, o sea, jalando las bocinas. ¿Ah, sí? Esperando a que me dieran quebradas para tocarlo. Yo lo que hacía era que cargaba las bocinas y veía el show y escribía. Loco. Tocaron tal, la pegan con tal, y creo que como no sabía nada de armonía yo veía la, al Chato, que era un, es un súper guitarro, compositor de sabor, y yo decía, creo que eso es Sol. Entonces tocan en tal y creo que está en Sol. O sea, ni, <risa> ni fucking grababa audios, porque yo sabía que en algún momento iba a haber una quebrada. O sea, que no puede ir alguien, y sí, pasó como dos años después, pero sí, sí pasó. El último año que estuve allá, ya era de que guay, wow, yo puedo ir a cubrir y tal. Y lo cubría mal. O sea... <risa> por último que estoy agradecido porque y, y suertudo porque era el sobrino de Max me entiendes? era como ay que vaya guayo te la perdonaban un poquito más y no podemos hablar un poquito de nepotismo ahí si querés no sé uh -huh. pero yo estaba bien consciente de eso y lo que intentaba era hacer lo mejor que podía ¿no? yo sabía que porque si era llevar a otro guitarro habían más adultos más profesionales mucho mejores
0: pero tú cobrabas menos pero yo no cobraba, o sea, entonces, cobraba
1: entonces salía mucho mejor. La tarifa de staff tocaba la guitarra. Exacto, eras dos por uno. Y a eso también le agarré mucho valor porque esa parte de mover una bocina, conectarla, que no suene, que te peguen una puteada y de que eso no va ahí, que falle un cable y de, movete y la presión. La descarga eléctrica. Claro, o sea, todas esas cosas, yo decía, bueno, todo esto lo va a pasar porque quiero tocar la guitarra, ¿me entiendes? Que si me hubieran puesto una vez a tocar ahí, probablemente no hubiera valorado. Un montón de cosas. Claro.
0: Pero también viéndolo un poquito en retrospectiva, está bien, porque haber hecho todo, o sea, entender todo, no nomás te subiste un escenario y, y las cosas se prenden solas. No. Entiendes cómo va, cómo el, el flujo de señal y cómo, ¿no? Como que entiendes también más el contexto y, y también respetas a las personas que se dedican a Uf, eso. Y la... Importante. ¿no?
1: Y la clásica clase en el momento, ¿no? Ajá. Llegaba a un escenario, vaya guayo, vamos a estar en aquí, aquí. Y yo, ¿cuál? O sea... <risa> Tira esa para allá, así como de dale. Y yo, ahí no va. Y era como, no soy fan de ese. Hace poco leí un, un estado que hablaba de eso, pero no soy fan de que te lancen al ruedo en una actividad nueva, como para que te equivoques intencionalmente, ¿no? Ajá. Pero sin embargo, sí te deja herramientas como de, reso, de resolver, ¿no? Sí. Con poco y así. Nada, mucho aprendizaje y todo ese trabajo yo lo estaba ahorrando. ¿Y ¿Qué edad ¿no? tenías? 15, comencé a los 15. Quemé bocinas, tiré trompetas, las arruiné, o sea, dejé, me fui con la batería sin el asiento mil veces,
0: no y era como,
1: puta, güey. ya, y el asiento, y yo, mm. lo podía ver en la bodega puesto ahí, loco, no, que ahí lo que había dejado, no, no, no. te digo que suerte, yo yo siempre he sentido suerte, loco, porque me aguantaba, ¿no? entonces nada, mi pero tío Max, pero tu mirada, tu mirada siempre está puesta en tocar, Ah, claro, o sea, sí, Era sí, temporal. Sí, sí. Yo lo veía como una transición, como bueno, voy a pagar este derecho aquí sí, para que cuando me toque no sientan que fue regalado algo. Y aparte, mi tío Max es una persona. ¿La conociste? Creo en que. La boda en boda de Johnny. Ah, claro, claro, sí. Mi sí, abuelo, sí. conociste a mi abuelo también. Vale, <risa> bueno, es que fue un
0: fiestón, fue un fiestón, amigo. <risa> y tengo un moco de pura casualidad, ¿no? No, tal siento. vez dentro de la nariz, lo pero siento. fuera no ¿Crees que esté guardado ahí? ¿no? Yo creo que está en, a donde pertenece <risa> no, no voy a decir que hay un minuto 30 ahí <risa> Pero bueno <risa> Yo también justo me empecé a monitorear dije Puta, a lo
1: mejor traigo ahí el ¿Sabes qué? Design. Poneme el monitor no, no, de la casa <risa> <Sí. risa> Nada, y men Toda la chama que yo juntaba Me daban 15 dólares por esta fiada
0: 15 dólares 15 dólares, que viene siendo ¿qué?
1: 300 pesos Ahorita
0: sí bueno, tú traes más los dólares, pues vienes de... ¿Excuse me? Ah, de la dolariza. Y va para abajo. Va para abajo, nos sí. Está, nos está afectando. Otro logro de la es, 4T. Eso
1: vamos a hablarlo después si querés, pero... Mmm, yo juntaba de los 15, 10, porque yo sabía que
0: iba a estudiar música, pero no sabía dónde. ¿De los 15 guardabas 10? Algo así, porque tenía que Muchísimo moverme en más.
1: bus. Muchísimo más. Me hubiera gustado ahorrar más Porque, bueno, pero con 15 años ¿Qué tipo de educación financiera? Yo solo sabía que había que guardar algo, loco
0: Oye, hay gente que rebasa los 40 Y no tiene nada de educación financiera Imagina, o sea, todos andamos en el camino ahí, ¿no? Y bueno, a los chingadazos. Oye, justo lo que acabas de decir Que no eres muy fan de aventar el ruedo Y de los chingazos, Pero como que así es la vida por definición, ¿no? Creo Tampo. que se si aprende,
1: te queda no la lección más clara ¿no? Tal vez. no existe
0: una escuela que enseñe a vivir Charlie
1: García Charlie García dijo eso Hace poco escuché la historia de Charlie García. Pero bueno. Es que me toca convivir con mucho argentino en Los Cabos. M musicazos también. Y está. siempre
0: hablan de Charlie. Bien. Mira,
1: todos tienen ahí mucho amor por Charlie. Mi laudero allá, Ricardo Miranda, increíble. Un día llegué a su taller y tenía a Charlie así, reventando la bocina. Y le dije a ah, Charlie. Y me dice: No, es, es que uno conoce a este Charlie. Y me pone un disco ahí, loco, que. Y yo dije, esto qué es, loco, es, ¿cómo se llama? ¿Qué te no, puso? No me acuerdo, pero cuando lo escuché yo dije, esto es esto es progresivo, loco, era ah, una
0: cosa La máquina de hacer pájaros. Creo y es puso. de los setentas además, quiero decirte. Y me
1: dice, me comenzó a, y algo que valoro que yo nunca puedo hacer es que me comenzó a nombrar a cada músico del disco. Loco. En el bajo estaba tal en el, y no un uruguayo y yo, ¿cuánta info, loco? De agarrar el cuaderno así a ver, ¿pero quién estaba ahí? ¿Tú no eres así? Yo no, no he podido Solo con ciertas cosas Con las que me ha apasionado mucho o sea, ahora, o, Ahorita y,
0: me platicaste una anécdota Del guitarrista de Snarky pop Y yo no, no me lo aprendí Ni jamás me lo aprendí
1: Exacto Y yo es como ese que bueno, Ya sé que púa usa eh, Pero Con Charlie yo no siento Tanta afinidad Como para ir a investigar A ver qué pasa no Pero me doy cuenta Que todos los historias De Charlie lo, Me las transmiten bien bonito O sea como que ...hay algo ahí que despierta... ...sí...
0: Que ...pues es que... ...mira, es como los Beatles... ...aunque no te guste... ...indirectamente te va a influenciar... ...porque a, a quien a ti te gusta... ...a quien a ti te guste... ...le influenció a los bills. ...entonces a huevo va a llegar... ...te gusta
1: cuando toca él... ...a él le gustan los Beatles... Exacto, ...entonces está... Punto. ...entonces una onda así... Uh, ...pero bueno... ...el resumen era que... ...sí, es, se despegó la idea... ¿eh? ...¿dónde es, estábamos? ...sí, yo estaba estafeando ...ahorrando dinero... ...entonces comencé a ver universidades... Y cada vez que yo me metía a ver tablaturas, me aparecía un banner gigante, lo, publicidad de Fermata. De Fermata en México. Que creo que estaba en su prime. O sea, era 2010, 2011, traía a Steve Lukather. Y en Fermata y, Ciudad de México, obviamente. Ajá, ¿no? y salía Steve Bay en la portada y yo decía, esto me dan clase ahí o qué pedo. Me acuerdo que comencé a escribir, me mandan los precios.
0: Dijiste, claro que no. O
1: sea, tendría que borrar unos 20 años, 15 dólares para
0: pagar algo. Si no hay otra crisis que Exacto. está a la vuelta de la esquina siempre. O sea, eso es
1: del día a día ya. Y no sé, pocas respuestas, si te digo la verdad. Pero muchas ganas. No sabía qué estaba haciendo, pero seguía avanzando. De o sea, la... con ese
0: banner de Fermata, ¿consideraste realmente la opción de irte a vivir, estudiar a México? Sí, pero se veía tan lejano, ¿no?
1: O se muy lejano.
0: Económicamente, también en tu entorno familiar, claro. lo veías como que te iban a decir, no, estás loco, güey. Sí,
1: o sea, mi, mi familia pertenece a una clase social baja, media baja, por ahí. No sé, ahora ya es que hay un montón de... Sí. Dicen, pero yo sentía que, que, que un vivir y estudiar en el extranjero no era... No era algo que había ejecutado nadie de la familia. Entonces yo sabía que había un reto ahí, aparte música, Era no. como doble reto, vamos a decir. Claro, ¿no? claro. Pero... La misma onda de tocar me hacía no pensar. Es raro, ¿no? Como que yo decía, no sé, no sé, no sé, solo sé que quiero tocarlo. Entonces, la figura de Max ahí toma mucho valor porque él comienza a trabajar con Álvaro Avitia. ¿En El Salvador? En Álvaro Avitia llega por parte de unas actividades del Centro Cultural de España, creo. Me puedo estar equivocando. Pero llegó a una charla acerca de derechos de autor. Uh -huh. Entonces me dice, Max va a venir este chavo de México, vamos a escucharlo. Yo tenía 15 años, cero canciones hechas, igual que ahorita. Y, <risa> y yo decía, ¿por qué quiere escuchar el hecho de autor? O sea, pero era como vamos a todo lo que se pueda, ¿me entiendes? Entonces llega Álvaro Platica y al final entrega unos flyers. Y así de que tu viaje musical comienza acá, ULM, no sé qué. Y yo ni la había escuchado, lo que era ULM. Creo que tenía un año de fundada, algo así. Y Max me, se me cae... Uno como ¿2013 de, dices? No, eso fue en el 2011.
0: Sí, sí, pues apenas.
1: Entonces me cae no Max como de... ¿Y ¿esta universidad la habéis visto? No. A ver, veamos los precios. Mm -hmm. Como así, como de... Hay una técnica ahí que de, tal vez... Y ahí ya todo el enfoque fue... A, vamos a juntar ese dinero... Me acuerdo que mi tío Max me metió a tocar en todos lados, loco, así que solista con pistas, estafiaba doble, hicimos una fiesta de despedida, costaba 5 dólares de cover, todo lo que se recaudó era para traérmelo. Terminé mi prepa allá y ya tenía clases el 7 de enero aquí, me acuerdo que era solfeo con con el brujo, no sé. ¿En serio? Y yo no conocí, nunca había salido de, nunca había venido a México y no tenía ni idea de nada de Guadalajara Ni dónde iba a vivir ¿Habías escuchado de Guadalajara? Bueno, no, <risa> casi nada <risa> o sea, Toda mi cabeza la... estaba Ciudad de México claro. Y así Me acuerdo que mandó un correo a la ULM Hola, ¿saben dónde puedo vivir? Así porque No tenía nada Y Brenda Molgado me contestó Hola Guayo, bienvenido este Aquí hay un hostal Un hostal aquí por, por cerca de la universidad Estos son los precios Ahí te puedes quedar en lo que encuentras una renta. Men, todo fue muy rápido, ese si te digo la verdad. O sea, si, si voy al pasado y me paro a pensar un poco, no lo hago. <risa> o sea, si hubiera si, si tenido un poco
0: de, no sé, el
1: criterio, yo sí. hubiera dicho,
0: ¿esto qué estoy haciendo? Pero, ¿Pero ¿sabes? A mí eres? lo que más me saca de onda, porque ahorita yo tengo un hijo de 12 años que está ya muy cerca de esos 12 15. años, ya. ya. Yo no sé que, como papá, incluso yo siendo músico, ta ¡qué miedo, cabrón! este Pero entonces, Max fue artífice junto con Álvaro Aviti. ¿Recibiste apoyo de parte de ellos? Claro. Max de le dice a
1: Álvaro, tengo un sobrino que quiere estudiar en tu universidad. Y Álvaro le dijo así, de hecho, también agradecido he con Álvaro, le dice, de entrada, 50% en la, en la carrera que elija, ¿no? Mis posibilidades eran pagar una mensualidad de... 50 dólares, y ya era mucho, bro. o sea, yo decía 50 dólares, y la renta, y yo allá, pero por eso te digo que, como que había un bloqueo, en cuanto comenzaba ese número, se bloqueaba mi cerebro, no, no importa, ahorita veo qué onda, mentira. claro,
0: ya era demasiado,
1: pues, ajá, es que si, sí, por digo, si me he puesto ese número, de que a ver, ¿cómo voy a vivir allá? ¿Cuánto era una renta? No, o sea, no lo hubiera hecho, entonces Álvaro nos, nos da el apoyo, Max se viene conmigo, se queda, creo que cinco días nomás... Ahí me ayudó a encontrar un cuarto... Conocimos la universidad... Y se fue... Loco. Y yo recuerdo que ese día... ¿Estaban en Morelos todavía? En la calle de Morelos... No, ya estaban... Estaban inaugurando el de Vallarta... El de Marsella... El de Marsella... Y yo sentía que era gigante el campus... Yo sentía... Por eso creo que todo pasó muy rápido... Porque... De sentirlo muy lejano... A estar ahí... Así lo siento... ¿sabes? Cuando, cuando veo para atrás... Que ya hace doce años de eso de tener la idea a estar ahí ¿sabes? y, y de nuevo te repito imposible sin la ayuda claro. sin el contexto sin sin mi tío sin Álvaro sin el sin el contexto que también me echaba para atrás porque eso me alimentaba hasta cierto punto me decía no, no te puedes dejar el pelo largo Pla, me hacía el afro no, no estudies música más voy a estudiar música era como un gasolina gasolina y con todos mis profes que me dijeron de todo lo que te puedas imaginar. Yo creo que era lo, era lo que tenía que pasar para salir.
0: Y entonces, ¿cómo inicia aquí tu día a día? Si full llegaste, clase. Ya tenías lunes clase, en la mañana.
1: Lo, clase de solfeo con, con, con el brujo. Sí, Alex ¿verdad? Saxo ahí, Diego Álvarez. Puro personaje. Saludos y... al
0: buen brujo, saludos al buen sí, brujo. Y a todos los que acabas de ¿no? No,
1: es que es... Muy, me siento muy agradecido con todos ellos, pero yo estaba viviendo mis sueño ¿no? yo, yo sentí que de ahí cualquier cosa que pasara ya era ganancia, ¿no? o sea, ganancia. De, y la idea inicial era, ¿en ¿la carrera cuánto duraba? La técnica duraba dos años, entonces mi plan era, me puedo costear a medias la técnica, la termino y ya debería tener un poquito más de recursos para buscar la licenciatura, eso fue lo que yo pensé en ese momento. Y cómo se llama, men, cuando llegué aquí lo primero es la cachetada de la vida, lo de que sin dinero, lo que ahorré se acabó
0: en menos tiempo. De en este. el
1: depósito la renta, dos mensualidades, ya no tenía nada. Loco. El y no. así y a chambear, vendí telmex, loco yo era de los que te marcaba así de que ¿Está contenta con mi cable No, es que tenemos un paquete. Y ya después me mandaron a la calle a vender Telmex. Y iba a Toluquía, para allá, a, a tocar Puerta. Y no ganaba casi nada. O sea, eso fueron los primeros cuatro meses que yo sentí que me había equivocado.
0: O sea, sí dije, uy, loco, esto está raro. O sea... O te pasaba sí. varias veces sí. a la semana de pensar, ¿y si me regreso? Mira, en cuanto me ponía el uniforme de
1: Telmex, yo decía... Espérate, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Me entiendes? Claro. O sea, yo, yo decía, que ser músico? ¿Qué onda? Esto y... está yéndose
0: por otro Ajá. lado. Ajá,
1: era como, entré en modo supervivencia heavy, que me dejó otras herramientas, ¿no? Y otros momentos y otras, a, otras enseñanzas. Pero era hasta difícil enfocarme en la música, porque tenía que sobrevivir, lo que era... Yo, en ese momento, yo decía que era injusto, me ¿no? acuerdo Que yo decía, ¿qué injusto? Men? O sea, ¿qué pedo? Porque en la ULM yo veía otros contextos, ¿no? Claro. Otras y yo decía, puta, estás aprovechando su tiempo, pensaba yo... Estaba muy enojado con la vida, porque a pesar de que estaba
0: viviendo mi sueño, sentía que la estaba pagando muy
1: caro, ¿sabes?
0: Y además que al ser una escuela que no era barata, y, y de una escuela de arte, también se daba mucho esto de los de los chavos que nada más están ahí como que los papás ya no sabían qué hacerle Ay, ¿qué y bueno pasa, métete ahí man. y sí. se veía que no lo valoraban y que los llevaban en el carrazo no y, y, y entraban así Exacto. como de, Ay, qué hueva y llegaban tarde Exacto. y pues güey yo vengo caminando
1: cabrón llegué temprano eso era fue muy chocante fue muy chocante pero al mismo tiempo encontré personas que sentían lo mismo que yo y de ahí me agarré sabes de, de de querer ser mejor músico de querer hacer una banda de tocar con artistas de y eso me alimentaba y es lo que me salvó porque si yo hubiera dicho me voy a, me quedo por la por lo que me brinda académicamente la escuela tampoco hubiera sido un determinante muy fuerte porque al final era algo que yo entendí que lo podía aprender en otro lado también sabes claro y entonces por qué me vine hasta acá y es cierto entonces ahí comenzaban un montón de dudas y yo te, me atrevo a decir que dos años Pasé pensando que me había equivocado. ¿Dos años? Dos años. O sea, los dos años de la carrera. Sí, que yo dije, la cagué. O sea, porque no tocaba, no tenía chamba. Pero te aferraste al plan. Hacía otras chambas. Todavía no había un vínculo de amistad, hermandad, como existe ahora con toda la gente que quiero y amo aquí en Guadalajara. Entonces, me sentía muy solo, muy solo. Nos, y yo no, te decía sentía que ni tocaba mejor. O sea, yo decía, puta, se supone que llevo dos años de técnica y siento que no toco como pensé que iba a tocar. Y me acuerdo que el plan era ese, terminar la técnica y ahí vemos qué onda. ¿no? Acabo la técnica y tomé una decisión. Dije, mira, voy a intentar vivir de la música ya. Y si esto no jala, ahorita me voy. O sea, porque sentí que volver a entrar a una carrera... ...para seguir mejorando... ...yo dije... ...creo que me va a quedar tiempo... ...de ir a darme duro en la calle... ...ya loco... ...o sea como de decir... ...ya loco... ...ya, ya, ya te sabes... ...el 251... ...tienes escalas... <risa> Con eso... ...conocés gente... ...yo sentí que era el momento... ...de tirarme a la calle... ...y si no jalaba... ...yo sentía que era un indicador... ...de decir... ...entonces no era por aquí... Loco. ...o sea como... ...porque pasa ¿no? ...a veces... ...no hay talento suficiente... ...o a veces no hay herramientas suficientes... Y yo dije, las consecuencias que tú traigas las acepto, ¿me entiendes? Si me dedico a la música y me muero de hambre, tenían razón todos los que me lo advirtieron. Y listo. Voy de regreso y ya. Y si no, pues va a pasar lo que quiero que pase, ¿me entendés?
0: ¿Y en qué momento te pusiste a tocar? ¿Quién fue el primero que te invitó o cómo estuvo el rollo? Yo Creo saberlo, veces, pero me encantaría. Escucharlo.
1: A ver, fíjate que es interesante porque no sé. No, no, no. No, no sé. Mira, mi primer chamba, que yo dije, hey, llegué. Fue Daniel Kitrocer. ¿Qué tal? Me invitó a una grabación al estudio...
0: ¿Reptilia? ¿Lagartos? No sé.
1: Ay, Hay no. muchísimos
0: estudios ya. Estaba ¿pero muy ¿Puede bien ser rana? Rana, así que... Águila, sí. halcón, cerdo. No. Pero
1: me dijo, le están haciendo un trailer de una película y quieren un guitarro, yo creo que vos lo puedes hacer. Sí, no, me lo contó Dani en un podcast, de hecho. ¿Ah, sí? sí. Y, man, yo, a mí no se me olvida eso porque yo recibí la llamada y yo dije... ¡Suscríbete! No, o sea, yo nervioso. Te mando los papeles, no sé qué. Y, y yo sentí que tenía las herramientas para sacar la chamba, ¿sabes? Y dije... ¡Wow! No sé. Había estado muy de la mierda y ese, esa chamba que yo creo que la hice mal, si te digo la verdad. O sea, ya llegué ahí, estaba Juanito Ayala, yo tenía 19 años. Lol. Otra y, vez el, y, otra y vez el, Ayala, el escenario,
0: otra vez el escenario este del... La, ahí pues, te va, loco, ahí, rec. <risa> y yo los
1: papeles ahí así de... Men, pero si te digo la verdad, yo no me sentía listo, porque el maestro Juan Ayala para mí es desde cómo vive hasta cómo toca, lol. es como me transmite cosas así increíbles. Y yo decía, amén, no, ¿qué estoy haciendo aquí en el mismo cubículo de este loco? Men? Como si fuéramos colegas, decía, si este brother.
0: Yo no lo topaba, era como. ¿Y ellos te trataban como colega? O, o, ah, si mira, ahí algo. estuvo
1: interesante porque, como teos, me siento que soy sobre todo loco porque fueron lindos. O sea, había, una, había un pasaje de esa partitura bastante metalero y vos me conocés, sí. no es mi fuerte. Y entonces yo le dije al productor que no recuerdo, entonces, Daniel no estaba ese día. Le dije, ¿o oh, sí? Le dije, mira, ahí eso no me sale, así como súper virtuoso, pero yo había tripiado en mi casa un delay que me hacía el paro como de que sonara. Pintadito. pero mi equipo era muy básico porque no tenía cómo comprar y me llevé un amplio un o sea, todo mal, <risa> <risa> todo mal. Yo tenía que haberle dicho a Daniel, No. profe, no me, eso no lo puedo sacar porque no tengo el equipo, Pero te, per inesperado. Pero también tenías hambre ajá y no y yo sentí que la paga era habrán sido mil pesos pero eran mil pesos tocando la guitarra claro. en Guadalajara o sea en un estudio yo, yo estaba ahí la yo, la de tenía. hecho hay una foto en Facebook con Juan así de que hoy me tocó grabar con el máster y, y a veces me sale ese recuerdo y lloro loco, porque fue como un salvavidas de hielo porque <risa> mil pesos no eran nada y no me volvieron a llamar pero fue un boost que dije bueno algo me está diciendo que no, porque yo sabía que no estaba listo, pero estaban llegando las oportunidades. Tenía que prepararme mejor, tenía que hacer otras cosas. ¿Y tú sientes que
0: no hiciste buena chamba ahí? Yo, yo siempre siento que hago una mala chamba, te lo digo. Así. Pero no sabes si ¿sí salió eso, ese material. No sé, no sé. A no ni idea. Investía. A lo mejor lo, lo borraron, <risas> le hablaron a Fer Esteves.
1: Sí, Fer Esteves <risas> era el indicado para esa chamba, pero...
0: Sí. Y ya estaba ahí. Era como...
1: Pero no algo sé. vio
0: Dani, ¿no? Algo vio Dani que trocer en ti, que puede ser a mucha La, hambre. Hambre así. <risa>
1: <risa> este en el muy... ensamble Me, así, me desmayaba <risa> sin comer. No, y, y el profe Dani, o sea, yo sentí que aprendí muchísimo en esas clases de ensamble, igual con Darko, o sea. Y Darko de ahí. Ta,
0: Darko también habló mucho de ti. Ah, sí. ¿Salió ese episodio ya? Pues el que, en mi otro podcast que hacía con Omar.
1: ¿Salió? Oye, tú que dices, que, yo
0: te veo todos los capítulos y, y ya si te, te no he dicho dos. Sí, pero ya, o sea, <ríe> si no lo vi, ¿sabes? Sí, porque sé que también tocaste, ya me, ya me vas a contar así cronológicamente, pero muy cerca de ahí fue que empezaron con el Grimes, el proyecto que hiciste Bastante con Darko, Malambres. Bastante cerca. Y Malambres, ¿qué onda? ¿En qué momento? Casi desde que llegaste, ¿hiciste buena amistad con él o no? Estuvo muy loco, yo estaba estudiando para una, un examen y llegó con su bajo.
1: No sé qué me dijo, un pues, chiste. Sí, Vamos sí. a decir un chiste, ¿no? Se lo regreso. Ah, ahí flow. Nos pusimos a llamear ahí. Y llameamos hasta el resto de nuestras vidas, pues. Sí, claro. Y... Es que todo fue muy rápido, sigo sintiendo eso, porque ahora me gustaría regresar ahí y llamear un poco más, ¿sabes? Llamear un poco más con todos y preguntarle más cosas a mis profes. Y me di cuenta que fue una época con mucha soberbia también. Que ahí, no sé si te vinculas con esa palabra, pero cuando comienza a ver como una especie de luz o que las cosas van avanzando, yo también sentí que tenía todo resuelto. Yo uh -huh. dije, ya me buscan, ya me gradué, ya chambeo de esto a mis 20 años en un país extranjero. También me hizo daño porque fue como... Ah, pues soy una piola, ¿me entiendes? Claro. Y esa soberbia me impidió conectar todavía desde otros lugares. Porque cuando te tenía cerca en la ULM, yo tenía que haberte preguntado muchas cosas. Pero de todo, de la vida, de Gargamel, de tu trabajo ahí, de tus canciones. Pero había una soberbia de decir, es que yo estudié, ¿me? o sea, yo, mira, ya toco acá, y qué, o sea... Nunca, no sé si alguna vez de lo sentiste, si lo estaba manifestando, pero uh -huh. yo lo sentí internamente como, todo bien, o sí. sea, gracias, todo bien. Y, uf, que me arrepiento, me arrepiento porque tu, tuve el malambres aquí así muchas veces como para decirle, mista, ¿qué onda aquí con este acorde? Pero había como también el ego de músico, ¿no? De que, no, es que... Yo ¿Cómo lo sé. va a preguntar esto? Ajá, ¿no? exacto. Pero si le estamos llameando, ¿cómo te pregunto algo? Y ahora estoy en el trip... De ser lo más vulnerable posible, ¿no? De decir, no, esto no lo sé, uh, sabes que aquí me falta, yo sé que vos sabes esto que yo no sé, ayúdame, pedir ayuda, como que me avergonzaba no saber algo porque era como, hey, vine desde El Salvador a estudiar música, ¿cómo
0: es que no vas a saber esto, no? Y era eso, era, es que no sabía nada, había que preguntarme, ¿entendés? Pero qué cabrón que estás haciendo esa reflexión, es que es algo muy inherente a la edad también, 20, 21 años, las, las bandas que son muy exitosas a esa edad, muchísimas veces se destruyen por eso, porque no tienes todavía tu cerebro completamente formado y tu espíritu y todo, y normalmente lo tomas de esa forma, no siempre, hay casos... Gloriosos que no, pero. No, muy excepciones, ¿no? Pero, güey, estás haciendo una reflexión a los 27, o sea, estás hablando como si hubieran pasado 30 <risa> años y, y, y han pasado menos de, ¿qué, ¿cuántos? 7 años, güey. Sí, 7. O sea, es muy poco, es poco. Qué bueno que, que llegues, llegaste a la reflexión también muy rápido. Siguen pasando las cosas muy rápido, por lo visto. Sigo sintiéndolo, sigo sintiéndolo, porque si vos me decís que eso fue hace 10 años, te digo. Puta, no
1: sentí que fueran diez, ¿sabes? Uh -huh. sentí menos, lo sentí todo muy rápido, no sé si es algo que deja de pasar conforme uh -huh. avanza la edad, pero yo lo siento cada vez más
0: rápido, no, o no. sea, digo, no, yo entre más grande, o sea, de edad soy, <risa> no, de cuerpo, <risa> este, <risa> traigo más <masa> consigo yo, <risa> exactamente, este, más, más rápido pasa. Yo, no, yo ni siquiera me puedo acostumbrar que estamos en el... O sea, quiero decir 2016, güey. ¿sabes? Sí. O sea, no puedo creer que es el 23. <risa> ya, yo ya estoy en el tema de que, ok, 40, 2046, pues. Lo que, lo, lo lo que, que me diría, diga, eso es. Eso sí, es. Entiendo. Pero sigues teniendo contacto con Malambres, con Josh, con sí, Diego, claro. con toda esta gente, ¿no? Yo es
1: gente que admiro, amo y, y quiero aprender más de todos ellos. Claro, la distancia de los cabos... Sí. O sea, me di cuenta en Los Cabos de esto, ¿me entiendes? Estaba bueno. Pues
0: Pero el, el silencio, acá. el silencio y la distancia te ayudó un poquito, ¿no? Es un
1: retiro medio espiritual, alcohólico ahí, donde así <risas> de repente estás solo viendo el mar y así es ¿qué hice? ¿Qué, ¿Qué no hice? ¿Por qué no fui a más conciertos? O sea, como que uno dice, porque Los Cabos es un lugar paradisíaco, hermoso, bello, seguro, bondadoso. Pero carece de oferta cultural de vez en cuando, casi
0: no hay conciertos, no hay artistas, está un poco lejos de todo. O sea, hay mucho entretenimiento, pero casi no como cosas de la cultura. todo cultural. pensado
1: para el extranjero. Claro. O sea, el local es el entretenimiento, entonces es como, <risa> no hay entretenimiento para el local, si me explico. Y claro. a veces llega alguien y hay que ir y se llena, y si hay oferta, hay un festival de la música y todo, pero una vez al año, y sí, por eso... Vine a ver a Aurora, ¿sabes? Porque me estoy obligando a empaparme de música. ¿Sabes qué me pasó con Jorge Drexler? Me di cuenta que tenía un concierto así grande, como tres años. Pero tres años tocando la guitarra, ¿me entiendes? Y yo dije, a ver, ¿qué onda? Vamos a ver a Jorge Simón. Vamos con Rosa. El auditorio apagado. Y en cuanto suena la primera nota, así que entra la banda... Yo ya estaba llorando. ¿no? Eh, qué
0: bonito. No has perdido eso entonces. Ahí Yo, sigue.
1: Llorando que, no sé, ahí me tocó algo que no me habían tocado mucho tiempo. ¿no?
0: Y, y dije, aquí es, ¿sabes?
1: Claro. Me, me, lo, me lo confirma, me lo recuerda me, me, y me lo fortalece. Entonces viene Aurora, vamos. Y viene Snarky Pop y creo que el primero de junio, vamos. O sea... Si Los Cabos me brinda esa posibilidad. Sí, y
0: ahorita que hablaste también viene.
1: Viene para mí. Es que también tengo que elegir bien porque... Por eso tengo que... Quiero llegar a ese punto donde mis centrales en Los Cabos. Ahí está mi banda. Ah, lo que me el, dice el
0: ajá, y, y poder sentirme parte de todas las ciudades. ¿Me entiendes? Es posible. Yo no me quiero poner así muy de... de ¿Quieres un consejo millonario? <risa> Pero si es posible... Por favor. Yo creo que como que... Como tú lo moldes, se, se hace, cabrón. O sea, no es así como que, sabes, súper pensamiento mágico, pero, pero creo que de alguna manera, en la medida en que lo, que lo vayas moldeando, se va haciendo. Se
1: labra, definitivamente. No,
0: muchas cosas que, que, que nos han pasado a nosotros ha sido a partir de, de como, de tendría que ser así, por lo menos pensar como una posibilidad real. Quiero, me gustaría que fuera así Ya considerarlo, no estarlo tapando y, y mucho es como tú decías Cuando ves lo del, cuando veías lo del dinero Bueno, no sé cómo Porque <risa> cuando ves los cómo a veces dices Es imposible, pues bueno, eso ya Se resolverá Ay, solo y, se y entonces Malambres, este rollo, ¿quién te invita A participar ya en proyectos? Porque yo ya te conocí En 2014, ya más o menos Acomodado En, en, en algunos, ya, ya tocabas Sí. No sé, seguramente no tienes resuelto tu situación económica. No.
1: Mira, ahí en un jam de aniversario de la ULM conozco a Josh y a Diego y me invitan al jarno de la abuela. Uh -huh. Que era una idea que venía Diego Álvarez trabajando. Josh, Malambres, Marvin Groove, no sé si te conocen yeah. a Marvin. Brutal baterista. Le pega increíble, Moni y Paulina Ramos. Ajá, y Paulina. Paulina Ramos y, y era un yo sentía que era una bandota, lo que decía, puta, aquí gente mayor que yo, que sabe mucho. Me sentía bastante vulnerable también, pero dije, bueno, si me están invitando es por algo, ¿sabes? Sí. Y yo voy feliz. Entonces el jarrón estaba bastante apadrinado por la OLM. Sí. Íbamos a casi todos lados. Entonces esas eran las presentaciones que hacíamos. Pero todas las que veías era cero presupuesto. Eh, por amor al hambre. Exacto. Y... No me dolía, al contrario, decía amén. No sé qué va a pasar con dejar la Abuela pero tengo que, eh, tengo que mostrarme, tengo que dar callo, callo, tengo que tocar, tengo que sonar, lo que sea. Entonces, eso eso fueron los primeros, hicimos una banda con Yohai también y Emiliano Casillas, te de Sí, en la claro, también lo invitamos. ¿Y Caloyero? tocó Caloyero? Creo que no. Creo Después que no. fue Iván Hernández, Ramírez, perdón y hicimos la tetera de crisanta ese fue mi primer geek pagado que conseguimos caminando por Chapu entrando a todos nos Mares. metimos a doña tota nos met... así de que <risa> música en vivo qué onda <risa> no teníamos ni bocinas ni nada y yo fui a Chapala por un frontman de 500 pesos que un hombre estaba rematando para poder tocar ahí y me acuerdo que nos pagaban 800 pesos y a la banda a la banda
0: eran cuatro Éramos cuatro. 200 pesos.
1: Ahí estaba yo, y Emiliano y todo. Y le dábamos 20 pesos al papá de Caloyero para que nos fuera a dejar cada uno a su casa. Veinte pesos. ahora que no le hizo, era un paro de él. Claro. De que así de que uno en Santa Tere, uno en Tonalada, la otro en Y el vato no, iba a dejarnos a todos por 20 baros. Entonces eran 200 más el 20 de Don George. 180. 180. Y yo. Yo no sé cómo le hice. O sea, sí sé cómo me dice más bien. Ayuda. Me ayudaron todos los que tenía cerca. Me, me dieron desayuno, me dieron de comer. Este, me llegaron a ayudar a pagar la renta, a pagar la escuela. No lo hubiera armado solo. No, mi talento no, no me dio para eso. Lo que, o sea, era más una onda colectiva de, de que quizás estábamos en, la misma, en el mismo camino, ¿no? de querer ver qué pasaba con la música. Y sí. Esa hermandad yo creo que no, no se rompe... Porque cuando recuerdo a Malambres, o a Diego, a Josh, me acuerdo de esas validas, de juntar monedas para comprar un hot dog, y ahora ves a Josh, que anda con Charles, y no sé qué, en el Pal Norte, y ves a... Bueno, con, con Andrés Vuelva, de Rapache, vivimos una trail en Los Ángeles, en la misma búsqueda, sin un peso, y decís, ¿valió la pena? O sea, esa es la reflexión que yo hago, ¿sabes? Como de... Vale la pena.
0: Quizá eso es lo que había que hacer y vivirlo de esa forma. Pero además, yo insisto que me parece muy raro que digas que estés hablando como alguien de 85 años, güey. O sea, ya, no, ya, así, valió, ya pasó todo. Gracias. Así. Me puedo ir en paz. O sea, estás ni siquiera estás a la mitad de tu camino. Gobo. O sea, tú... Todavía vas a definir muchísimas cosas. Estás, lo estás haciendo sí. ahora. Sí. Eh, y empezaste a tocar, entonces ya después con, con el profe Darko. No, el primero fue Dual Kings. Llegaste a escucharlo. Sí, claro, con, con. Carlos Isaac. Exactamente.
1: ¿Es el Chelo, loco? Chelo y guitarra. Chelo y guitarra era un concepto bastante interesante, sí. si se no pones a pensar.
0: Que tocaban así el pollo Pepe y
1: todos los. La... Sí, era, es que <risa> lo, había que hacerlo. Me acuerdo que todos los domingos nos sé si ver en Chapalita sí, sí. pidiendo dinero ahí, tocando. Y, ¿cómo se llama? Ese loco de las personas más talentosas con las que he trabajado. Ahorita veo que ya toca el sax también. ¿Ah, sí? los sax, piano, guitarra. Vive por aquí, a veces me lo he encontrado. ¿Ah, sí?
0: Está más mamado todavía.
1: <risa> no sé si se podía, pero... Sí, <risa> mi respeto. poquito más. O sea, siempre estuvo doble y... Súper compa, también valimos che de muchas cosas. Y aprendí bastante con él, pero había mucho ego en mi padre también. O sea, era un talento casi como yo absoluto. Y yo así de que, ah, yo soy súper guitarrista, ¿no? Pero ese es el primer hueso, el que me dio de comer, el que me permitió pagar una renta tranquilo, el que me liberó de la modo supervivencia un poco, y después, creo que el maestro Jorge Carnas estaba en un games Quartet, inicialmente, con él lo armaron, y no sé si se salió, y Darko me buscó, llegó guay, no sé qué, y yo decía, ella está, como que la maquinita está caminando, ¿sabes? Y cada vez me sentía más capaz, y más seguro, cómo se llama entonces esos fueron los dos huesos con los que balanceaba mi vida, que era... Dual Kings y Grimes Cuartet, Dual Kings y Grimes Cuartet, Dual Kings y Grimes Cuartet y... no
0: sé cómo lo pudiste decir tantas veces como trabalenguas lengua. Dual yo Kings podía, wey, no cuentas conmigo
1: <risa> <risa> y no sé hay un momento ahí donde con esos dos proyectos aparece Ray Apache y me voy de gira como tres meses que yo dije uff mi primera gira luego. con los o hermanos sea, vuelvas los hermanos vuelvas cracks todos y yo fantaseaba uy qué perro camioncito, aviones, este, hoteles, catering y todo. Y <risa> cuando lo vivimos, dije, no era, no era lo que yo pensaba, pero como te digo, se hace un lazo ahí de dormir en la traila dormir en la arena. Y, y yo, yo decía, creo que esto no es lo que yo esperaba, pero qué perro está ¿sabes? Y en todo eso... Dual Kings y Dimes Quartet en hold de que, hey, no me corran, este, ya voy a regresar, solo voy a esto y así. Y si me corrieron. <risa> <risa> no, al final sí tuve que soltarlo, obviamente. Y ahí hay, hay un lapso donde llega Arturo a la Torre, Daniela Calvario, comienza a sesionar y grabar un poquito más. Y la verdad es que yo con Guadalajara me siento bien contento y bien agradecido. Y siento que no lo aproveché tanto, o sea, tenía que haber... Ha hecho masa es. Uh -huh. Pero cada día que yo vivía aquí, estuvo lindo.
0: O sea. ¿Y, ¿Y tú, en qué momento surge la oportunidad o por qué decides Los Cabos? ¿Era una cosa completamente económica? Sí, en el sentido que
1: yo ni sabía que existían Los Cabos, que soy honesto. Luis Arturo, si lo conocen, sí. pianista, me dice, hoy estoy en Los Cabos y hay un evento Año Nuevo. Y yo los eventos de Año Nuevo normalmente me iba con un versátil. Que ya no lo quería hacer, porque a veces era versátil hasta Michoacán, no sé dónde. Me, me chamaquearon mil veces, o sea, de que seis horas, mil pesos en Año Nuevo. Uh -huh. Y yo dije, ya no quiero ser versátil. Y yo ya me había dedicado al Maniac, ¿le conoces?
0: Maniac. Guitarrista. Guitarrista,
1: claro. El Maniac fue el primer guitarra. No sabía,
0: era, no, no, o sea, como que no lo veo dentro de la misma liga o de su... No, no él formaba parte de otro círculo completamente. Sí, Pero ¿Sí? él me comenzó a buscar para que lo supliera. ¿En
1: dónde? En todos lados, porque él tenía tiene proyectos de bodas y así, pero también tenía Funky Town, ah, que no cierto. sé qué, que bodas. Y entonces, como que entré a otro tipo de hueso. Y de, recuerdo que dejé Grimes y dejé Edward Kings. Y el Maniac, súper buena onda y confiando en mí, también Rul, Rul. Sí. Vázquez. Ah, sí, ahorita está con con quién está con cierta. ¿no? Uh -huh. Me llegó a platicar así de que, "Guay, cúbreme, no sé qué." Entonces yo yo de verdad es que la agenda se llenaba sola. Yo decía, "Abril, a ver qué hay." Y de repente el Maniac y Rule, y se me iba juntando, pum, pum, y ya tenía mi calendario listo de chamba. Qué chido. Y yo decía, ahí, ahí era, ¿sabes? Sí. Yo decía, ahí fue.
0: Cuando llegas a eso, se siente súper bien. Porque es como, además, un, un equilibrio así de que no hagan olas, porque... Porque todo se puede caer, <risa> no. pero optó puedes eh, seguir así, Exacto. o mejor, como pasó en la pandemia, que todo Uf, se cayó.
1: Loco. Que seguramente no esa
0: agenda, ese marzo, seguro lo tenías buenísimo, ¿no? marzo y abril venía bueno, en enero de ese año saco un carro, ¿no?
1: <risa> Y en marzo llega la pandemia, pero te digo que hay que hacerlo, ¿no? Hay sí. que vivirlo. Y, y nada, este, la decisión de los cabos viene de que yo sentía que trabajaba mucho acá. Daba clases en la ULM en la mañana. Daba clases en el Club Rock en la tarde. Tocaba con Arturo, Daniela o Cubriendo Almania. Era una semana llena casi siempre. Y yo me sentía bastante agradecido, pero me daba cuenta también que había poco tiempo para. Otra cosa, ¿me entiendes? Como que la mentalidad, como venía de la escasez, era trabajar todo lo que... Yo no soltaba nada, lo que, o sea, si yo había trabajado todo el día y me marcabas, guayo, domingo a las 10 de la mañana, al autódromo de no sé qué, Ahí dale, sí. voy. Y era como, sentía feo decir que no,
0: porque nunca, no había tenido, ¿no? Entonces, ¿no? Te entiendo. Es algo que me ha costado trabajo quitarme. Es necesario. Sí, y, y que muchas veces te llaman a un trabajo que no está bien pagado, no está chido... Pero dices, de quedarme en mi casa, irme a hacer 400 pesos, lo voy. No voy a hacer. Y yo he aprendido con el tiempo que, no, sí es mejor. Tu tiempo a veces está más chido. Y, y eh, porque fíjate, hablando del tiempo, eso, esa reflexión traigo desde hace rato, que eh, tú llegaste a la ULM con eh, el, el afán de aprender música y de cosas técnicas. Sí. Y finalmente como que te fuiste, llegaste a una decepción muy, pro, muy, muy rápido de... Bueno, pues esto lo pude haber aprendido en cualquier lado. Y tienes razón. O sea, lo pudiste haber aprendido en YouTube. Es cierto. Pero todo lo que... Viste alrededor. Y todas esas experiencias. Wow. El hambre. El Telmex. Ay, lo que los 20 pesos para que te llevan a todos lados. Eso. De eso sí está cabrón, güey. O sea, y pagaste para aprender eso. Sí, tal cual. Lo pagaste de varias maneras. Es, Entonces... Es increíble. Llegabas como a este... A este punto de que estoy trabajando demasiado. Y no se ve tan... ¿Remunerado? ¿O no tengo tiempo? Más ¿Qué?
1: bien, yo era mi día a día, era mi día a día, estaba naturalizado, interiorizado y lo aceptaba de tal forma porque yo decía, esto es lo que yo quería, ¿me entiendes? Yo decía eso, o sea, yo necesitaba esto, trabajar todo el tiempo, vivir de la música, me lo prometí hace cinco años y lo estoy logrando. Pero entonces comenzaban a aparecer preguntas como, ¿y para qué estás haciendo esto, me entiendes? ¿Para huesear? ¿Para...? O sea, ¿qué, ¿qué pasó? Como que la, la llama inicial de venir acá no era esa. Uh -huh. Pero en eso se convirtió con la realidad, con el día a día, con el hambre y lo que vos decís. Sí. Entonces aparece esta, esta oferta, loco, y yo tenía una chamba, me, me habían ofrecido 2,500. ¿Podemos hablar de dinero aquí o no? Sí.
0: <risa> es mala palabra
1: ya. 2,500, no <risa> sets algo así me habían dicho. No me acuerdo con quién para Año Nuevo. Y yo, va, dale. Y me dice Luis Arturo, hay 15 mil pesos. En los cabos. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo? Para la banda. Ajá, y, <ríe> pero ¿qué hay que hacer? No, no, creo que eran cuatro sets. Me dice Michael Bublé y, y cositas así, no sé qué. Pero 15, 15, así 15. 15, me dice. Y, ¿Y cuándo hay que ir? No, volar el 30, regresar el primero. Y el hospedaje, no, te lo pone todo y el vuelo ajá y usted te a, no, Sí, el vuelo y te pagan ahí va como que no lo pensé sabes dije bueno va voy a los cabos y bueno ya fuiste ah, sí. y me dio una vibra bien rara como de que ¿por qué todo está tan tranquilo me entiendes y porque voy a ganar 15 mil pesos en tres horas en la playa con un rapper bien tranqui pasándola bien como que me jodió el coco la verdad entonces, voy al evento con Luis Arturo. Salió normal. Salió normal. Y me dice el ingeniero de audio... Oye, somos una agencia... Bueno, Juan García, que ahora es mi socio en la banda. Me dice, somos una agencia... Y estamos músicos como tú, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo tenía trabajo en la ULM... En School of Rock, con Arturo de la Torre. Era el guitarra Daniela Calvario. Teníamos discos cerca. Tenía una novia en ese momento aquí. Y me dice, te ofrecemos... 22 mil pesos al mes. Le ponemos casa, transporte y todo. Ah, sí. Le dije que sí. Luego. O sea, como que está raro porque pareciera que estaba esperando una salida, ¿sabes? Así lo interpreto yo ahora que lo pienso porque... porque ni siquiera me detuve a pensar algo como de... A ver, espérate. Dame dos días, te Ajá, llamo o algo. 22 mil pesos y comenzás la otra semana y yo tenía junta en la OLM del plan de, de la materia. <ríe> Y le dije que si sí, este loco, men, de la agencia, así que Simón sí le entro. Y que de solista, no, te voy a poner en varios, ensambios. dale. Y regreso a Guadalajara y me quedo, tengo que avisarle. Y ya voy con Arturo a la Torre Arturo, ¿sabes que agarré esta chamba de seis meses. Me pegó una puteada. Porque <risa> lo considero como mi hermano también. Y me dijo, allá te vas a no sé qué, que vas a dejar de componer, que vas a dejar de ser creativo, que te vas a meter en el dinero y no sé qué. Tiene razón en todo lo que me dijo. Daniel Daniel Calvario fue bastante comprensiva. Me dijo, bueno, vamos a ver si te podemos volar de ahí. Hicimos un par de intentos, pero al final era más caro. Álvaro, en la ULM, me dijo, dale. O sea, <risa> que te vaya bien. Y en School of Rock, igual, así. Tal vez el, el choque más fuerte fue con mi morrita, como de... Pero es que yo... Todos pasó a segundo plano muy rápido, ¿sabes? no Todavía, hasta la fecha, digo, ¿por qué? ¿Por qué fue tan rápido eso?
0: O sea, con ella también lo intentaste de... Yo de decía, de claro, seguir a sí, distancia.
1: claro, pero... Yo sí creo que estaba buscando una salida. No sé si de Guadalajara, pero sí como del de ritmo que traía. Y me, me voy para allá, tocaba dos sets, me ponía en casa, no había nada que hacer en el día. Llegabas a la casa de tocar a las nueve de la noche y te caía un depósito de 15 mil pesos cada 15 días. Que no sabían qué gastártelo porque no pagabas renta, ¿no? Y sentí como si me metieran freno de mano, así, ¡ra! de que yo en, todo el día en putiza en la bicicleta, vamos a hacer ensayo, no sé qué. Plup. Silencio, look. y feria, y nuevos músicos, y nuevos rappers. Y sentí ahí como un refresh. Entonces, no me arrepiento de la decisión porque es, me tiene donde quiero estar ahorita. Pero en el momento, entonces, sí, comencé a balancear, ¿no? No habían proyectos originales, dejé de sesionar. Se, todo, obviamente, todos los proyectos en los que estaba buscaron guitarrista, o sea, ya no había. Y. No me importó. O sea, dije. Me enseñaste. O sea, te, te sentiste raro de que además estabas bien con eso. Ajá. Porque no debería haber estado bien, supuestamente, ¿no? Porque todo la, el contexto ahora me decía lo claro. siguiente: porque te vas, allá no hay propuesta, allá no hay. Pero lo, lo sentía muy, muy natural. Muy natural. Y. No pasó mucho tiempo para que me sintiera como en casa, en Los Cabos, también como me sentí aquí, ¿no? Ahora, ingresos, la seguridad social, oportunidades, allá se presentan de otra forma, ¿me entiendes? Entonces, lo hemos hablado con Rosa y lo hablo con, con Josh y con todo, que yo no volvería a Guadalajara, pero no porque no me guste, sino que me siento muy bien allá. Claro. ¿no? Entonces, ahora lo que hablábamos hace rato, como. Ey, encontré una sede que me tiene muy tranquilo, ¿sabes? Me sacó completamente el modo supervivencia porque hasta allá aprendí a decir que no, ¿sabes? Porque era como, ¿necesito esto, no?
0: Ajá.
1: No. Y, y el primer no, rarísimo, ¿no? No, ¿sabes qué? No, no, no puedo. Ah, bueno, ni modo. Y yo, ¿qué hice? Sí, que te sientes muy raro. decir este pedo y raro, ¿no? Como chocas contra todo lo que venís haciendo y ahora lo disfruto de sobremanera no, no, no quiero ¿cuánto? no, no como que pasa un segundo plano cuando deja de ser una preocupación el dinero no cuando ya llegas el proyecto llega a una estabilidad donde trabajas solo y tienes trabajo y, y, y fluye y no estás esperando a ver a ver quién me llama hoy porque necesito hacer algo y ya me di cuenta si, si sentís que hago una introspección como de que fue hace mucho tiempo es porque yo decidí que era un final de ciclo sí ...hace unos meses... ...que comenzó mi décimo año acá... Ajá. ...y yo dije... ...va, voy a cerrar... ...voy a hacer conclusiones... ...lo que hice mal... ...lo que hice bien... ...lo que puedo mejorar... ...y entonces... ...cuando yo hablo de eso... ...lo siento bien lejos... ...porque para mí fue... ...ya cerré ese capítulo... ...como de... ...ya sé dónde la cagué... ...ya sé lo que me hice bien... ...ya sé Ajá. dónde quedé mal... ...ya sé lo que hice bien... ...y todo... ...entonces... ...ya ahora me siento... ...fuera del modo supervivencia... ...fuera del guayo que... ...no tenía que comer fuera del guayo que se sentía en un lugar ajeno México ya lo siento como mi, mi país a pesar de que no, no nací aquí entonces las decisiones se pueden tomar en otro lugar que cuando estaba en mis 20 años sin dinero sin saber sin, dada sabes hasta cierto y sigo sin saber pero ya puedo ver un poquito para atrás y encontrar un poquito de, de, de sabiduría en lo que me pasó no pues tú
0: dices estoy en otro estás en otro lugar exacto
1: entonces ya ahorita Siento Puedes que estar viendo
0: lo mismo, pero de otra manera. Exacto.
1: Chingón. esa película, cuando lo veo, sí. digo...
0: Uy, mira eso que hice ahí. Uh, a ¿Qué ver qué si chingón que a que hiciste, Sí, como yo digo... Oh, evidentemente no me va a tocar, pero cuando tengas realmente 85 años... Puta, yo no quiero ver las reflexionadas que te has
1: eh, Sí, así... la, la mente nada más, yo no sé. Sí, mega mente. No, bueno, fuera.
0: O sea, de repente también digo... No, bueno, estás en el club de los 27, tienes que cuidarte mucho este año. Ya güey. Casi salgo, loco, así que hacerme ya, ya. suerte, ah, estás, a dos meses ya no, y me pelo. No deberías estar este, ya a estas alturas jugándole. ¿eh? Aguas, aguas. Lo no pienso a sí. Bueno, al
1: final, en esta nueva etapa, estoy en esa búsqueda creativa que me hubiera gustado hacer a mis 18, que no pude porque no tenía feria, porque no tenía casa, porque no tenía amigos. Y entonces tengo gente como vos, que son creadores de manera natural de que los conozco y quiero volverme a acercar a eso desde otro lugar no como dejero, hagamos algo
0: pero sin necesidad que nos genere algo ya sabes claro cómo, claro ahorita estás, hay una llama ahí. y ahorita estás en un punto creativo e importante te lo consideras así o te reprochas un poquito también eso tenía razón tu amigo que te dijo te vas a anquilosar creativamente sí y
1: pasó y Chilo. toqué fondo allá también creativamente donde pensé puta Musicalmente, aquí no estoy sintiendo nada. Y pones en perspectiva, ¿no? Quizá Guadalajara me llenó el alma, ¿no? Porque dar clases, porque sesionar, porque llegar a grabar un disco que no sabía. Eso a mí me, me alimentaba esa parte creativa. Yo estaba estimulado todo el tiempo. ¿no? Llegaba a un estudio y. Oye, ¿qué hacer esto? Puta, me salió, no me salió, pero qué rico. Me voy a llegar a casa, lo voy a estudiar a ver si me sale mañana. Y, y esa llama esa llama me mantenía vivo pero sin un, no sentía yo que fuera a salir de ahí, eso es lo que me pasaba o sea, es como que yo sentía, ya no puedo tocar más ya no puedo grabar más o sea y mi cerebro no tuvo la, las herramientas para encontrar otras tal vez otras formas de ingreso y relajar un poco la música o hacer un mejor business con lo que ya estaba haciendo Ajá. cotizarme mejor yo como sesionista o generar un proyecto mi proyecto, M muchas cosas que me faltaban herramientas emocionales para poder desarrollar y ejecutarlas. Era mucho más fácil ir allá y que me pagaran en dólares. Claro. Y no hacerme tantas preguntas, ¿no? <risa> sí. Era mucho más
0: fácil. Sí, sí. Pero, o sea, fue una sacudida así de que te pusieron en donde había y listo, pudiste tomar otras decisiones. Exactamente. Sin hambre.
1: Exacto. Es que, es qué loco, man. la verdad es que veía unos podcasts que eran de eso de ¿Cómo le pedís a alguien que tome decisiones con hambre? O sea, ¿Puesto? ¿qué
0: vas a decidir? Comer. O sea, claro. todo se va a la mierda si tener hambre. Sí, claro, güey. O sea, simplemente te pones de malas. Ahora imagínate una hambre crónica de semanas <risas> o de meses. Pues claro. Y hambre también, entre comillas. A lo mejor si comes diario, pero la carencia constante. Sí, el, como... el, el estarte negando todo. Ah, no, no solamente el de lujo, si sí, eso es tu mismo equipo. No te puedes costear un pedal. Claro. Qué horrible era eso. Man. Y tienes que a fuerza estar con tu guitarra con las mismas cuerdas. Ojalá no se rompa, cabrón, porque... ¿no? En, en una chamba que ojalá o, no se rompa, porque no tengo... La
1: guitarra está pidiendo descanso también, como de ahí luego usa otra, porque ya estuvo y vos estás así, el que no te dice nada, ¿no? Men, yo, como te repito, suerte el 99% de la situación, suerte. Suerte de encontrar gente como ustedes gente de que no me fui para otro lado, gente, suerte de, de que aparecieron las oportunidades. O sea, cada vez que hago esa introspección, puta, o sea, siento que iba caminando en un risco y que estaba muy fácil caerme de cualquier forma, ¿sabes? Y no pasó, entonces...
0: Te veo, te veo muy bien, aparte ahora que fuimos a visitarlos y que te vi con Rosa, que estás comprometido... Y Me que están metido, bien, ¿no? bien contentos. No tienen tanto tiempo. <risa> también todo fue muy rápido. Volando. Que todo viene. Yo no sé, no lo veo mal. O sea, a veces donde es, es. No importa. 0 a 100 a veces, ¿no? Puede sí. Pasar. Y, y que te trabajan fue pues, súper talentosa. Que es de, es, es de acá de Guadalajara y yo no la Está conocía. La fui bien. conociendo allá y es súper talentosa. Entonces, lo, seguro lo gozas. Gracias, gracias. Pero de, debe también de ser difícil, ¿no? Reto. O sea, estar todo el tiempo juntos.
1: Correcto, completamente. Y yo creo que si no hubiera tanta química, no funcionara. Sí, claro. Eso lo tenemos bien claro. Tanto así que ella se va a ir de vacaciones ahorita, dos semanas, para descansar de, de ambos, ¿sabes? Como se va a ir a San Francisco, no sé qué va a hacer Porque... Ni siquiera sé a dónde se va, ah, me sí, vale madre. Sí, avísame cuando llegue este o otro. No, pero sentimos que va un reto porque es como esa misma rutina, como partir de repente, ¿no? Pero extrañarse es increíble también. ¿no? Sí, o sea, es bien bonito. Salen cosas de ahí. Entonces.
0: Tú te regresas ya suerte. a los cabos pasado mañana. Sí, en así. la
1: madrugada de mañana
0: a chambear ya otra vez.
1: Pero, luego, o sea, el resumen de todo es que estoy donde quiero estar, agradecido y buscando nuevos nuevo horizontes, básicamente. Me quiero acercar a vos más, a Josh, Andrés, Malambres, todas las personas que admiro creativamente. Y en cuestión de, no sé cuál es la palabra que busco, pero es como un alma ahí como siempre, una llama. Loco, que Cuando yo te veo a vos, como te vi con la camisa polo ahí en la OLM, <risa> siempre hay un hambre ahí que tal vez a veces no tiene nombre, ¿me entendés Pero sí. hay una búsqueda, hay una pasión y quiero estar cerca de eso siempre. Y no es que en los cabos no hay gente apasionada, al contrario, son muy apasionados. Pero como que siento una afinidad con las personas con las que vinitius de toda esa onda o sea claro. tiene se quedó en mi alma y yo creo que eso van a pasar los años y
0: o pues ojalá eh, estar, man, y es ¿no? muy posible hoy en día yo te contaba que tengo mi, mi amigo Gonza, gonzalo delgado eh, él vive en alemania y todo el tiempo estamos Perrísimo. haciendo cosas juntos Perrísimo. y hablo con él todos los días o sea prácticamente es como si fuera mi vecino de hecho cuando viene es no sé es más difícil porque a veces no trae las cosas tiene su estudio allá entonces esas fronteras ya se, se borraron, bien cabrón, están muchísimos kilómetros ¿no? de distancia y se puede hacer una banda virtual y estar colaborando y estar haciendo... Lajaro. Güey, tenemos estas herramientas tecnológicas que nos lo permiten mientras tengas una interfaz y todo todo bien y se pueden salir sí, cosas me bien me chingonas, hay que hacerlo. Exacto. Hay una foto que hace poco, no sé si la posteaste o nada más te salió el recuerdo, de cuando estás, me parece, <risa> en el aeropuerto, un guayo de 15 uh, años, me parece... Cuando no. venía para acá, uh
1: -huh. estoy en la frontera terrestre de Chiapas con Guatemala. ¿15 años tenías? 17 tenía ya. Ahí. 17. Ya venía para acá.
0: Pero súper chavito. Eras como <risa> la mitad de lo que es ahorita, de tamaño. <risa> Me comía ese guayo seguramente. Sí. Y ya. Con tus chinazos. este, miras, Y una sí. sonrisa con, un, con esperanza y, con, y una mirada así de... ¡Wey, voy a...! <risa> Qué bonito, gracias. Este Poesía. Imagínate que pudieras regresar y ver a ese guayito ahí qué le dirías a hoy güey? temprano para eso eh, pero <ríe> ah, ya es mediodía en China mediodía.
1: <ríe> mira le diría poco porque haría lo haría todo lo posible para que para no evitarle nada le diría Gracias por tener el valor de lo que estás haciendo. Porque si yo me lo pienso, ahorita no lo hago. O sea, ¿qué valor? Eso sería lo primero, gracias. Y lo segundo que diría es... aguantar, Porque ahí viene la turbulencia. Lo que se vienen. En... Me gustaría prevenirlo textual. De decirle, mira, te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto. Como para que doliera menos. Pero yo creo que... Creo que no. O sea, solo diría gracias por aventarte y
0: fuerza. Pero sí si te. Si, fuerza. A, a, tal vez recordándolo, hay alguna palabra que te hizo falta. Mm. Que a lo mejor tú mismo te la pudieras decir. Qué buena,
1: qué buen planteo. Sí, sí, sin duda. Le diría. Quiero usar la palabra como aterrizar. Como un poquito de realidad. Porque sí iba flotando. Como bien lo decís, en esa foto voy flotando. Yo voy directo a ser el guitarrista de Thalía. El, o sea, eso en mi cabeza decía, en dos semanas tengo chama con Talía, Así de soñador mágico me sentía, ¿me entiendes? Y yo creo que no hubiera estado mal un poquito de aterrizar para tomar mejores decisiones. Pero, como te digo, quién sabe qué hubiera pasado. Claro,
0: porque no, no hubieras llegado a donde estás ahora. Probablemente no. Y obviamente siempre se puede llegar mucho más. No es como que estés en... Que eh, ya topó, no, así ¿no? se no, Pero estás en un buen lugar en el que puedes tomar decisiones más pensadas. Sí. Estás idea. muy lejos del modo supervivencia, como sí, dijiste tú. Uf, ese día es que loco. <risa> Eso. Y, y entonces ahora, ahora sí que estás más cerca de ser el guitarrista de Talia. Probablemente. Si y, quieres. Y no sé si quiero.
1: Ah, Eso es ya no sabes. Si ¿no? Exacto. No quiero. Si te digo la verdad la sesión me encantó aunque no la viví en el top o sea nunca fui top session pero me di cuenta que mi personalidad mi forma de tocar no es para ser un top session también hay que hacer las pases con
0: eso ¿me ¿entendés? Talía es muy fan de este podcast lástima que ya no, escuchó eso que dijiste pero mira el sábado estoy libre <risa> <risa> dije que vio a los cabos no estoy libre estoy libre mira
1: yo me di cuenta escuché una entrevista no sé si se a Rick Beato ajá sí 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 y le hace una entrevista a Tim
0: Pierce y le hace una bueno varias y le hace a una Steve Lukather. Y, y, un, y una vez que las escuché. Cada vez, perdón, paréntesis. Cada vez que escucho o oh, pienso en Steve Lukather, me acuerdo de ti.
1: No, pero por muchas que. Por
0: muchas cosas. Por muchas porque cosas. no me
1: sale, lo que <risa> Porque le he dado a medias.
0: No, siempre me hablaste de él. Es que era una, sí,
1: ha sido una influencia. Porque yo sabía que era Higher Gun, como dicen, ¿no? Top Session. No, pero, pero a la luna y le pegas a las nubes. Por lo menos Exacto. te ahí. O sea, el, el estilo que desarrollas es la falla de imitar a alguien. ¿no? Exacto, tal cual. Y ven, en la entrevista Tim Pierce comienza a dar un montón de, de detalles, como un, una atención al detalle técnico y musical, que yo nunca desarrollé y nunca lo entendí, ¿sabes? En el sentido de que él, es una, él lo dice en la entrevista, como hay que ser medio freak, porque es que yo me fijé en el dedo, en la uña, en la púa, en el zapato, en el cable. Y yo disfruto esa parte técnica, pero no la, no la pulo, no la... O sea, para ese nivel de sesión en el que yo fantaseé que iba a estar, es necesario. Mm. Y el vato habla de ser de una toma, one take, y yo no soy de one take, vos me conocés, loco. O sea, yo te digo, no sabes que eso lo voy a hacer diferente, o no me sale, no llego al bend. Todo eso va cargado de que tengo que estudiar más siempre. Pero ese nivel de, de acuciosidad no lo disfruto, ¿sabes? En el y no me sale. Vamos a partir de ahí de que no me sale y si, y si me va a salir tendría que tener un... <risa> perdón. Como un, un extra esfuerzo donde yo no me siento yo, ¿sabes? Puede ser mediocridad si lo queremos de alguna forma, pero hago las paces con eso todos los días y digo, yo no soy Tim Pierce, ni Steve Lukather y, men, y, y mira, pero hago esto y me gusta lo que hago y siento que conecta con gente. Entonces, como que la sesión como tal, yo sentí que era... Algo que intenté, que desarrollé hasta cierto punto, pero no me dio plenitud como tal, ¿sabes? Porque de repente decía, eh, a mí me gusta cómo suena esto. No, pero es que no. Y era como...
0: Bueno, o sea, entiendo mi labor aquí y no pasa nada. Amigo, yo creo que en la música... así que ¿Te acuerdas lo que decías de las referencias? Sí, claro. Que te sirven para esto y para esto. En la música es igual, en el lado del, de los sesioneros, por ejemplo, o de los músicos en general no vas a utilizar siempre al mismo guitarrista para distintas cosas, claro. o sea no puedes tenerte el ringo para hacer todo Sí, sí, sí. hay sí, una sí. canción que va a funcionar perfecto Exacto. y lindísimo, pero entonces los músicos así somos no sí. puedes tener la cosa que tiene el otro porque pues para eso contratan al otro Exacto. en ese momento, Exacto. cuando si yo eh, pienso en una canción inmediatamente has logrado ya eso y eso, eso está bien cabrón es un éxito bien cabrón porque puede, puedo decir aquí es, me hace falta guayo Uy, loco, eso es. ¿Sabes? Gracias, o sea. Y, y creo que hay mucha gente que piensa así. Eh, no, no. Entonces, eso ya, ganaste con eso. Pues. Gracias, eso es más
1: que suficiente, ¿sabes?
0: Porque lograr ese tema que con poquito te reconozcan, que te destaques. Sí, ¿Es algo poco
1: recursos, Sí, yo lo sé.
0: Ajá. No, pero además que. que la, la, como que el, técnicamente, ¿cómo vas a revolucionar un instrumento que está tan estudiado? ¿no? Y
1: cada vez hay
0: cada vez alguien que toca
1: mucho más perfecto. Y, y
0: para el lado que te quieras ir, la rapidez, o para el lado lo, lo más limpio, lo sonidos, más gubeado, sí. exacto. Rig, está increíble.
1: O sea, yo me. Ahora estoy buscando mi, mi voz, como dirían así, ¿no? Como abrazar eso que vos decís porque yo no lo veo, ¿sabes? Cuando vos me decís ahí falta guayo, yo, yo digo. ¿qué puta es eso? Ajá. ¿Qué quieren que... ¿Qué es? Y entonces yo creo que... en lugar de intentar ser el más rápido... o de tener el mejor equipo... Que lo sigo intentando... como también abrazar eso, ¿no? Como... hay algo ahí que estoy diciendo... que no me entiendo... Ajá. pero al parecer lo demás sí. Sí. Entonces vamos a, vamos a ver qué es. No lo has visto. Es medio invisible para ti. <risa> es... yo lo siento... es un tema de inseguridad definitivamente... y personal... Sí, claro. de que digo... Todos los músicos es que te tan, de eso. No está tan perro, pienso yo. Cuando dicen, ahí falta guay", yo digo... ¿Qué, ¿Qué te voy a dar ahí, loco? Porque yo siento que no es suficiente. Pero, como te digo, todos los días hablas pases con... Aceptar eso y, y, y ponerlo otra vez a disposición. Porque para eso estás ¿sabes? Si no... Eh, me leí un libro hace poco, que no ni terminado ni a la mitad... Que hablaba como... Ponerte en contacto con esa parte creativa, ¿no? Y el libro te habla un poquito de que... Está conectado con el creador que creó lo que nos rodea si lo que ver de manera religiosa o no, como uh -huh. energía y a la hora que nosotros improvisamos y creamos estamos traduciendo el código ¿sabes? Sí. y dice el, el libro te plantea como de mira si tenés eso, ponelo a disposición o sea, y entonces yo me lo quiero recordar de que aunque yo todavía no me siento ahí como que puedo ayudar en una producción o esa onda como que todavía dudo de mí, entender de que es parte del proceso de la inseguridad y de, y de ponerte vulnerable con tu obra. Y que sí hay gente que va a cliquear y que sí hay gente que, que te va a entender el código que traduce, que, que salió, ¿no? Con referencia. Y todo. Porque
0: fíjate que hace rato hablabas de soberbia y la soberbia, la soberbia va para dos lados, ¿eh? La soberbia ver, quiere decir hablar de lo que no sabes. Entonces, <risa> si estás hablando desde para, para mal o para bien, decir, no, es que esto, esto, cuando no sabes, o decir, yo no tengo nada. Como desvalorizándote <risas> también es soberbia, mano. Es, es un balance, ¿no? Es un equilibrio ahí complejo. Ajá. Que
1: en esta nueva etapa es como... ¿Quieres que grabar? Démosle. Ajá. Pues que pase. Ajá. A ver que... Ya estamos hablando con, con Josh. Bueno, con Josh ya vamos a cuatro cositas, con, con, con George, con Andrés también. Y como es gente que admiro, como te repito, quiero volver a empapar de eso. Para ver, para sentirme
0: pleno ahí otra vez. ¿sabes? Y ver, o sea, disfrutar todo el proceso. ¿me sí, que además es súper disfrutable, o sea, lo, lo chingón de esto que nos dedicamos es que no nos pesa el, el, la, la parte de eso, los procesos, porque son divertidos. Y, y cuando logras, yo estoy un poco en esa etapa, ¿eh? cuando logro que el proceso mismo me, me llene de, de gozo... Ya triunfé. Esto, este ejercicio, este proyecto del podcast lo hago justamente para eso, Qué perro. no para Te otra cosa. Mucho. Disfruto muchísimo la conversación y, y luego de repente me meto mucha chamba editando y todo, pero... ¿Vos editas está... el
1: video también y todo?
0: Sí, claro. Pues, ¿Tú crees que tengo una oficina aquí? Pero el, <risa> pro... <a> la editora. <risa> el proceso para mí es muy divertido. Hacer discos para mí es muy divertido. Hacer canciones es lo mismo. Ya no... Yo tal vez compartí eso contigo y... Te digo, tiene que ver a lo mejor un poco con la juventud, el hecho de... Yo me veía ya haciéndole canciones a todo mundo. Todos todos tienen que... Luis Miguel tiene que cantar mis canciones y la chingada. Qué loco, Y ¿no? de alguna manera no no llegó o no ha llegado. y Pero ya me hace muy feliz hacer mis propias canciones. El, el proceso mismo, escucharlo yo y ya. Si les pongo en Spotify, poquito porque también tengo el middle, este La crisis de la mediana edad. Y ya <ríe> quiero quiero dejar mucho documento, ¿no? por mis hijos y por muchas cosas que no se queden sí, sí, sí. en mi computadora o en, o en mi cabeza nada más la obra plasmada, ¿no? que finalmente es como que Perna también sí, y lo que uno siempre quiere como dejar ah, tienes razón yo, hablando específicamente de
1: tu obra, loco creo que desde el primer día te lo he dicho ahí en el comiendo frijolitos de que men, yo tu, tus obras las disfruto, men o sea, sí, yo pienso Qué rolón, casi siempre cuando he escuchado lo que vos has hecho, pienso, qué rolón, loco.
0: No? Y me pasa gracias. que
1: me voy en la, a la casa, me pasaba y las cantaban en la casa. Y yo, cabrón, este cabrón ya me pegó esto aquí. Porque he grabado cosas que no se me han pegado también. Uh -huh. Y cómo se llama, solo decirte que lo sigas haciendo porque hay, hay algo que tenés que decir, que ya decís y que seguramente todos... Vamos a escucharlo, que está perrísimo.
0: Sí, vamos a. Eh, terminando este podcast, vamos a hacer. Eh, <risa> Una rolita. ¿sí? <risa> Aprovechar el estudio. Guayo, te agradezco un chingo que hayas volado justo nada más para sí, esto. Ya me tengo que ir, de hecho. Uh... Sí, ya, a que sale tu vuelo, te, te, te mando la limosina. Eh, mira, ya me dicen que me esperan, así que. Ah, todo bien. Entonces, te agradezco muchísimo, te quiero ir a visitar pronto. Eh, y quiero que estés viniendo y que sigamos en contacto. Te quiero, te admiro. Desde siempre, ah, te sí. admiro bien cabrón, y, y, y si sí, yo también le diría a ese guayito <risa> qué cabrón, güey, qué chido. Ad adelante, hazlo. A lo mejor no me lo hubiera entendido porque no hablaba tan mexicano.
1: De He hecho, ¿qué pasó, más No te
0: <risa> <risa> Te agradezco mucho, mandale un abrazo a Rosa y, yo le digo. y nos vemos acá pronto. Saludos. Muchísimas gracias, gracias Guayo. Te quiero yeah. mucho. que yeah. yeah. <risa> 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 <la> <risa> <risa>